0: W i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józef Ojcze i Panie mój, aniele stróż mój, stawcie się za mój. Dzisiaj w uroczystość Bożego Ciała usłyszymy w drugim czytaniu opis ustanowienia Eucharystii z listu Świętego Pawła do Koryntian. Ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich. Śmierć Pańską ogłosicie, aż przyjdzie. Święty Paweł opisał moment ustanowienia Eucharystii. Opisał go na podstawie opowiadania, bo sam nie był na ostatniej wieczerze. Pan Jezus powołał go, na apostoła po bardzo burzliwych przejściach. Powołał go na apostoła już po swoim wniebowstąpieniu. Ale ta historia była dla cała historia Pana Jezusa była dla świętego Pawła bardzo ważna i na pewno poznał dobrze jego, jego życie. Ale ten moment, ustanowienie Eucharystii ostatniej wieczerzy był dla świętego Pawła szczególnie ważne Tylko dwa fakty z życia Pana Jezusa zostały szczegółowo opisane w listach pawłowych. Mianowicie Eucharystia, ustanowienie Eucharystii i zmartwychwstanie. Oczywiście święty Paweł to wszystko zakłada, że Pan Jezus urodził się, żył, nauczał, ale szczegółowo święty Paweł opisuje tylko te dwie, te dwa zdarzenia. Dlaczego te dwa? No, stanie było dla Pawła dowodem, że, że to wszystko ma sens, że Pan Jezus jest naprawdę Bogiem człowiekiem, że nas zbawił i, i, i skoro tak, to, to nie tylko ma sens ale, iść za Nim, ale tylko w ten sposób. Warto żyć, idąc za Panem Jezusem, ufając Mu, słuchając Jego głosu. Natomiast dzięki Eucharystii, możemy uczestniczyć w życiu Pana Jezusa. Święty Paweł, który go poznał na drodze do Damaszku, ale w widzeniu, nie poznał Pana Jezusa w czasie jego ziemskiej wędrówki, na pewno bardzo pragnął, tak jak i my pragniemy, no, być z Nim blisko. Tak jak, jak, jak apostołowie, jak inni uczniowie, jak święte kobiety, być z Nim. I być z Nim szczególnie w tych momentach najważniejszych, na ostatniej wieczerzy, na Kalwarii, i jeszcze bardziej, no na Kalwarii oczywiście nie chcemy widzieć męki Pana Jezusa, bo sprawiono nam ból, ale, ale wiem, że ta męka jest, jest najwyższym dowodem miłości dla nas. I wreszcie być z Nim z Tobą, Panie Jezu, przy Twoim zmartwychwstaniu, razem z Tobą się cieszyć zmartwychwstanie. I to wszystko Pawłowi nie było dane w sensie historycznym. Po prostu nie uczestniczył w tych wydarzeniach ale wierzył, tak jak i my wierzymy, że poprzez Eucharystię tego wszystkiego może. Pan Jezus go do tego zaprasza. Pozwala mu być. Pozwala mu siebie dotknąć. Uczestniczyć w swoim życiu. I dlatego to było tak ważne, że Święty Paweł opisał moment, nawet nie całą ostatnią wieczerzę. On opisuje tylko ten moment ustanowienia Eucharystii. Więcej nie opowiada. Ale ten był tak ważny, że święty Paweł chciał, aby został utrwalony na wieki. Chciał, żeby Koryntianie żyli tym tak jak on. I możemy się domyślać, że również chciał, aby wszyscy, którzy przyjdą później, również i my, przeżywali Eucharystię tak głęboko, jak on przeżywał. Tak, panie Jezu, bo dzięki temu mogę uczestniczyć w twoim życiu. Uczestniczyć to znaczy. Dotknąć, dosłownie dotknąć, bo przecież przyjmując komunię, dotykamy Pana Jezusa, nie tylko dotykamy, sprawiamy, jemy go, no tak mówiąc językiem bardzo w tym przypadku wydaje się dosadnym, no bo jak można jeść Pana Jezusa, no ale faktem jest, że go jemy, spożywamy, to jest ładne słowo, spożywamy, takie archaiczne, to wtedy nie, nie czujemy takiego jakbyś rozdźwięku między, między z, z takim prostą czynnością jedzenia a kontaktem z Bogiem. No ale tak właśnie chciałeś, Panie Jezu, abyśmy Ciebie nie tylko mogli widzieć fizycznie, nie tylko dotykać, ale wręcz spożywać. Abyśmy mogli dotknąć dosłownie Twojej miłości, dotknąć Ciebie, który stałeś się człowiekiem. I chcesz być tak blisko, że możemy na Ciebie patrzeć i Ciebie dotykać. I od dwóch tysięcy lat jesteśmy posłuszni Twojej prośbie, Ja otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, mówi Święty Paweł. Przekazuję dalej. Otrzymałem i przekazuję. I my też otrzymujemy, chcemy tym żyć i przekazywać dalej. Ten wielki skarb, którym jest Eucharystia. I czynimy to na Twoją pamiątkę. Za chwilę będzie msza święta, w której ponownie staniesz się obecny pośród nas. Tak, jak chciałeś. I wiemy dobrze, że nie chodzi o pamiątkę w takim potocznym znaczeniu, jak dzisiaj tego słowa używamy, jakiś przedmiot, który tylko symbolicznie ukazuje, nawiązuje do jakiegoś zdarzenia, ale że to jest pamiątka, znaczy, że coś, co sprawia, że tamte zdarzenia stają się obecne pośród nas. A więc skarb, który przekazałeś nam, Panie Jezu, Twoi pierwsi uczniowie przekazali go dalej, i my go otrzymaliśmy. Chcemy go no właśnie zachować dla siebie. No nie. To byłoby zaprzeczenie w ogóle bycia chrześcijaninem, gdybyśmy te skarby, które Bóg nam daje, zachowywali tylko dla siebie. Ty, Panie Jezu, nie chcę, żeby Twoi uczniowie byli egoistami, samolubami, sopkami. Jest jeszcze wiele innych określeń na tą postawę, gdy ktoś myśli o sobie tylko i nie myśli o innych. No ale Nasza wiara jest ze swej natury wymaga tego, aby się nie udzielić. I to wszystko, co Ty nam, Panie Jezu, dajesz, ze swej wymaga tego, aby się tym, aby się tym dzielić. Inaczej jaki sens. Inaczej by to znaczyło, że w ogóle nie zrozumieliśmy, o co chodzi w Ewangelii. O co, o co Tobie, Panie Jezu chodziło, więc chcemy się tym dzielić. I dlatego, w dzisiejszej. W mszy na dzisiejszą uroczystość Bożego Ciała czytana jest Ewangelia o rozmnożeniu chleba i o udziale apostołów w tym cudzie. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy potrzebowali leczenia uzdrawiał. Dzień począł się chy chylić ku wieczorowi, Wtedy przystąpiło do Niego dwunastu, mówiąc odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu. W innej redakcji tego samego zdarzenia Ewangelista mówi, że to Pan Jezus pierwszy dostrzega, że ci ludzie są głodni. Nie tyle uczniowie, ale sam Pan Jezus. Widzi, oni są głodni, coś trzeba zrobić lecz on rzekł do nich, wydajcie im jeść. Oni zaś powiedzieli, mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba, że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. No i ktoś mógł dodać, tylko nie wiemy, skąd weźmiemy na to pieniądze, bo tych ludzi jest tysiące, a nasze zasoby są raczej skromne. Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Być może nawet to powiedzieli z ironią. Ten, który to powiedział. Może pójdziemy i zakupimy, mówiąc no, Panie Jezu, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że nie jesteśmy w stanie ich nakarmić? Że, że nasza, nasze rezerwy finansowe wystarczą nam na najbliższych parę dni dla nas, dla grupy uczniów, ale nie dla pięciu tysięcy ludzi? Mogła być w tym ironia w tych słowach. Wtedy rzekł do swych uczniów. Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak, i porozsadzali wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zabrano je jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków. Wydajcie im jeść. Pan Jezus daje im rozkaz, który jest niewykonalny, Gdyby mieli, go, gdyby mieli to realizować o własnych siłach. I oczywiste, że sami sobie nie poradzą. Ale, ale z Twoją pomocą, Panie Jezu, wszystko jest możliwe. Na świecie są miliony ludzi, które, którzy głodują. Czy wręcz umierają z głodu. Wiemy, że jest możliwe, wiemy, co najmniej tak twierdzą ekonomiści i inni specjaliści od, od gospodarki, że zasoby żywności i potencjał produkcji żywności na świecie jest wystarczający, aby wszyscy mieli co jeść. Tylko przeszkoda nie jest w braku zasobów, tylko ostatecznie przeszkoda jest w sercach ludzi, wielu ludzi, różnych ludzi. Przeszkodą są przede wszystkim wojny, czy korupcja, czy inne zjawiska no, wynikające z grzechu, po prostu. Że w tych rejonach, gdzie, gdzie, gdzie panuje głód, na ogół też trwa wojna, albo są jakieś niepokoje, albo, albo co najmniej jest głęboko państwa są głęboko skorumpowane nie są w stanie. Zapewnić mieszkańcom możliwości normalnej, uczciwej pracy i zdobywania, i zdobywania pożywienia czy innych środków. Potem jest oczywiście chciwość innych, też niektórych, którym wcale nie zależy na tym, aby, 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 aby ludzie mieli co jeść. Ogromne marnotrawstwo w krajach bogatych. Przeróżne czynniki, ale które wszystkie mają swój początek no, w człowieku i w grzechu. Czy w głupocie, ale zawiniona głupota też jest grzechem. I oczywiście, żeby temu zaradzić, potrzebny jest cud, ale cud nie tyle rozmnożenia żywności, co cud przemiany serca. Tysięcy serca, może nawet milionów. Tak jest w przypadku Wyżywienia tego biologicznego. Ale ludzi, którzy cierpią głód duchowy, są miliardy. Duchowy to znaczy głód sensu swojego życia, głód nadziei. I to dotyka wszystkich. I nie tylko tych, którzy cierpią z powodu nędzy, ale często nawet bardziej dotyka tych, którzy są bogaci i mają wszystko, co, co potrzebne do życia, i dużo więcej tylko nie mają poczucia sensu i nie mają nadziei. I, i Ty chcesz, Panie Jezu, abyśmy, abyśmy nieśli tą nadzieję. Częścią tego jest oczywiście troska również o, o, o ubogich, o, o tych potrzebujących, którzy, no, którzy a, aby przeżyć, potrzebują naszej pomocy. Ale jeszcze ważniejsze jest to, abyśmy Będąc chrześcijanami, nieśli nadzieję. Nadzieję całemu światu. Wydajcie im jeść, ale tu nie chodzi tylko o, ani nawet nie na pierwszym miejscu, o rozwiązanie problemów materialnych. Te słowa odnoszą się, ostatecznie odnoszą się do Słowa, do, słowa, do Ewangelii, więc pokarm, którym jest Słowo, ale też Słowo zapowiedziło Eucharystii, a więc tego, że Bóg że Ty, Panie Jezu, zostałeś wśród nas i chcesz nam przekazywać swoją łaskę i właśnie w tej formie, która jest komunią. Więc to rozmożenie chleba, ten cud jest zapowiedzią Eucharystii, dlatego dzisiaj, dzisiaj czytamy właśnie tą, tą historię. Ale Ty, Panie Jezu, możesz to wszystko zrobić sam, ale chcesz, abyśmy się w to zaangażowali. My, którzy przy wszystkich naszych słabościach, nędzach i grzechach otrzymaliśmy już bardzo dużo, bo otrzymaliśmy wiarę. Jesteśmy w Kościele, możemy korzystać z Twoich sakramentów. I to jest zobowiązanie dla nas, abyśmy się tym skarbem dzielili. Wydaj Ci im jeść. Chcesz, Panie Jezu, abyśmy weszli w świat i Go zmieniali. Takie kuczniowie wchodzili w tłum, aby ten tłum nakarmić. Najpierw też troszeczkę go uporządkować, bo tam Pan Jezus mówi, żeby siedli w grupach. No nie chodzi o, o to, że, że Kościół jako taki ma porządkować, organizować świat. Ale my, każdy z nas, jako odpowiedzialnych obywateli, tak, chcemy, aby ten świat był jak najlepiej zorganizowany. Również w sensie społecznym czy materialnym tutaj Pan Jezus nie daje wskazówek jednoznacznych, jakichś konkretnych rozwiązań, ale oczekuje, że my sami będziemy je znajdywać. Ale przede wszystkim chcę. Ty, Panie Jezu, chcesz, abyśmy przekazywali prawdę, którą nam dajesz i przekazywali dosłownie Ciebie samego. Bo przecież Komunia Święta to jesteś Ty sam, dotykalny, widział. Kilka dni temu uczestniczyłem w zakończeniu szkoły klasy trzeciej gimnazjum. W tym roku oznacza to zakończenie już w ogóle gimnazjum, jaka takiego. I miało to miejsce w szkole strumienie. Jeśli ktoś jest niezorientowany w geografii szkół Warszawy i okolic, to jest to szkoła żeńska. I więc klasa były same dziewczyny. Na koniec chciały zrobić taki prezent, a przy okazji, prezent z nauczycielom, rodzicom, a przy okazji dobrze się pobawić, tak zwany numer popisowy. I w tym przypadku był to taniec. Do piosenki zespołu Cotton Eye Joe, to jest piosenki Rednex, to jest taka skoczna muzyka w stylu amerykańskich farmerów, gdzieś tam z dzikiego zachodu. A tańczyły ja się nie znam specjalnie na tańcach, ale to mi przypominało takie tańce bretońskie. Znaczy, że nie tylko w ogóle tańce ludowe, ale to szczególnie to chyba, to chyba właśnie na, na północy Francji, czy, czy też w Irlandii tańczy się w ten sposób, że, że dana figura taneczna może wykonywać jej osoba jedna osoba i będzie dobrze, ale jeżeli wykonuje 50 osób i się ze sobą synchronizują, to będzie jeszcze lepiej. A więc taniec, który jest indywidualny, a równocześnie Wygląda bardzo pięknie, kiedy się go tańczy wspólnie. I No i właśnie dziewczyny zaczęły tańczyć. Wszystko było oczywiście choreografie. Jak się później dowiedziałem, same ułożyły i ustawiły się najpierw w kilku rzędach na scenie. Najpierw pierwszy rząd za to, zaczął tańczyć, potem drugi, trzeci, czwarty. Stopniowo jakby ten taniec się poszerzał. Widownia zasłuchana, ponieważ muzyka skoczna i te dziewczyny tańczą, więc widownia też jakby zaczyna wchodzić w rezonans. Znaczy wszyscy jakoś instynktownie zaczynają się poruszać w takt tej muzyki. Można być sprowokowani tym, co widzą i słyszą. Ale w pewnym momencie część dziewczyn zbiega na widownię, oczywiście w odpowiednim porządku. Ustawiają się w kilku miejscach widowni i dalej tańcząc to samo synchronizowane z tymi, które były na scenie. Ja oczywiście stałem trochę z boku. No i oczywiście nie tańczyłem, bo to niespecjalnie księdza może wypada tańczyć, nawet brytańskie tańce. I, i mogłem widzieć całą salę. I było wrażenie, że cała sala, mimo że wszyscy siedzieli i tylko się poruszali w rytm muzyki, że w momencie, kiedy dziewczyny stanęły między nimi, to że cała sala zaczęła tańczyć. I to był bardzo piękny widok. I cała ta scena była... Ona oczywiście sobie, Znaczy, co najmniej, jak rozmawiałem później, no nie, nie, nie miały jakiejś specjalnej specjalnej e, idei za tym. jakiś nie chciały e, przekazać... Nie zastanawiały się nad tym, jak, e, e, jaką symbolikę ma ta scena. Ale dla mnie to, był właśnie metafora, to była właśnie metafora tego, kim my być powinniśmy dla świata, my chrześcijanie wejść w świat, aby świat zaczął tańczyć według najpiękniejszej muzyki, jaka może być, którą jest Twoja Ewangelia, którą jesteś Ty sam, Panie Jezu, i to, co nam przekazujesz. Ty, Panie Jezu, grasz tą muzykę i uczysz nas z tego tańca. Ten taniec sprawia nam radość. Tańczymy go z radością. To nie jest, że jesteśmy zmuszeni. To nie jest taniec chocholi, jak z Wesela prawda, że jest jakiś taniec przerażający, bo ludzie go tańczą bezmyślnie. Nie. To jest taniec pełen radości. My chcemy się do niego włączyć. Ty nam go, Panie Jezu, proponujesz, a nie narzucasz. Ale potem chcemy też, aby świat zaczął tańczyć razem z nami. I znowu nie dlatego, że chcemy narzucić cokolwiek, ale dlatego, że to jest po prostu, to jest po prostu strasznie fajne ten taniec, bo świat jest w bezruchu. A jeżeli tańczy, to bardziej to, co tańczy, przypomina taniec pogo. To jest taniec punkowy, który polega na tym, że y, uczestnicy y, jakiegoś y, na, na koncercie, słuchając ostrej pankowej muzyki, zaczynają poruszać się celowo, chaotycznie, obijając jeden o drugiego. Co zresztą kończy się bardzo często y, y, regularną bijatyką. I no to można powiedzieć, taki taniec właśnie często widzimy w świecie, ale nie mam nic przeciwko muzyce bankowej, sam jej dość dużo słuchałem, ale ten taniec no, jest dziki. A Ty, Panie Jezu, nam proponujesz inny taniec, który jest radosny i piękny. I chcesz, abyśmy sprawili, aby świat zatańczył już nie tylko razem z nami, żeby zatańczył razem z Tobą. I dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała ma nam o tym przypomnieć, o tym zadaniu, jakie mamy, aby zanieść Ciebie, Panie Jezu, całemu światu. Bo Ty chcesz być wszędzie. Ty jesteś wszędzie. to co, Będąc Bogiem jesteś wszędzie. Ten świat istnieje, bo Ty chcesz, aby istniał. Ale, ale równocześnie chcesz, aby ludzie Cię przyjęli, bo chcą żeby świat zatańczył, a co najmniej się troszeczkę poruszył. I stąd zwyczaj procesji, w którym idziemy po ulicach, niosąc przynajświętszy sakrament, który oznacza obecność Pana Jezusa wyjątkowo, szczególną. Pan Jezus jest obecny wszędzie, bo jest Bogiem, ale ta obecność w Eucharystii jest, można powiedzieć, szczególnie mocna to nie jest tylko symbol o Bożej Obecności. To jest Boża Obecność. Bo można być obecnym na różne sposoby. Ta obecność w Eucharystii jest sposobem obecności Boga, wyjątkowo mocnym sposobem. I dlatego, aby przypomnieć światu, że Bóg jest przez niego stworzony i że Bóg jest z nim, niesiemy przynajświętszy sakrament po ulicach. Oczywiście to jest. przejdzie tylko przez kilka ulic i może w Polsce jeszcze i tak ta, obecna, ta, 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 ta tych procesji jest bardzo dużo w innych regionach świata o wiele mniej, jeśli w ogóle więc to jest tylko symbol w tym sensie symbol, że no, że, że, że Pan Jezus nie dojdzie ten demonstrancy z przynajświętszym sakramentem nie dojdzie do każdego zakątka ziemi ale jest to wezwanie dla nas abyśmy rzeczywiście Ciebie nieśli Panie Jezu do każdego zakątka świata tak aby świat zaczął tańczyć razem z, razem z nami razem z Tobą, Panie Jezu. Procesja Bożego Ciała sprawia, że Chrystus staje się obecny w wioskach i miastach świata, mówił święty Josemaria w jednej z homilii na Boże Ciało. Jednakże ta obecność, powtarzam, nie powinna być sprawą jednego dnia, hasłem, który się, które się Słyszy i o którym się zapomina. To przyjście Chrystusa przypomina nam, że powinniśmy odkrywać Go również w swoich codziennych zajęciach. Uroczystej procesji dzisiejszego czwartku powinna towarzyszyć cicha i prosta procesja codziennego życia każdego chrześcijanina. Człowieka takiego jak inni, ale posiadające, posiadającego szczęście otrzymania wiary i Bożej misji, żeby postępować w taki sposób, by odnowić orędzie Pana na ziemi. To jest nasze zadanie. Dzisiaj w sposób uroczysty i symboliczny. Pokazujemy, że chcemy to czynić. Jutro, pojutrze. A zresztą dzisiaj również. Już nie symbolicznie, ale naszym działaniem. Chcemy nieść Ciebie, Panie Jezu, całemu światu. I prosimy Cię, abyś, nam w tym, abyś dodał nam sił. Bez Twojej łaski nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak jak uczniowie nie byli w stanie nakarmić pięciu tysięcy ludzi bez Ciebie. A więc pomóż mi, Panie Jezu, aby moja modlitwa, aby moja praca, aby moja służba, aby moja zabawa też wspólna z innymi, mój przykład i wreszcie to, co mówię, już bezpośrednio o Tobie, czyli apostolstwo, Panie Jezu, proszę Cię, aby to wszystko co robię? Żebym robił z Tobą i żebym sprawił, że świat zacznie tańczyć według tej najpiękniejszej muzyki, którą jesteś Ty sam. Tak wyobrażam sobie Maryję w Nazarecie na początku jej misji Matki Zbawiciela. Najpierw nosi Pana Jezusa w swoim wnętrzu. Jest jak żywe tabernakulum. Nikt poza Józefem i Elżbietą, może jeszcze za Chariaszem, nie wie, jaki skarb ona nosi. Ale ona już go niesie. Kiedy chodzi po, po, po uliczkach Nazaretu czy po polach, to, to niesie Ciebie, Panie Jezu. Niesie go innym ludziom. Elżbieta to sobie uświadomiła. Inni nie. Ale ona już go Tobie... Już Ciebie, Panie Jezu, niosła innym. Potem, kiedy nosiła ci na ręku w Egipcie, na wygnaniu, też nikt się nie wie, jaki skarb nieskończony ona ma w ręku. Każde dziecko jest skarbem, ale, ale to, było, to jest coś zupełnie wyjątkowego. To jest Bóg człowiek. I znowu nikt tego nie wie, jaki to jest skarb. Ale widzi Maryję, widzi jej zachowanie i postępowanie. I ona świadoma tego, co ma dosłownie w swoich rękach już siedzieli tym, tym, tym skarbem. Swoim postępowaniem, swoim zachowaniem. I potem, kiedy prowadzi Pana Jezusa za rękę, bo jeszcze, bo jeszcze potrzebuje matki, aby go prowadziła, a później, kiedy już po prostu idą razem, jak dobry syn z matką, pewnie o wiele rzadziej niż w dzieciństwie, ale nieraz pewnie na ulicach Nazaretu, czy później Kany Galilejskiej, widziano, ich dwoje. Otóż yy, w każdym z tych, tak jak widzimy Ciebie, Matko, chcemy Cię naśladować, aby nieść Pana Jezusa światu, aby świat uwierzył, aby świat, aby ludziom przywrócić nadzieję, albo w ogóle ją dać, bo niektórzy nie mieli jej nie mają w ogóle i nigdy jej nie mieli. nadziei i sens życia. To jest nasze zadanie i o tym przypomina nam dzisiejsze święto. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, które mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.